0: Du lyssnar till Nationella säkerhetsmyndighetens säkerhetspodcast. En podcast om säkerhet, mänsklig, teknologi och samhälle. Hej, välkommen till Nationella säkerhetsmyndighetens eminenta säkerhetspodcast. Mitt namn är som vanligt Roar Ton och jag sitter här i vårt hemliga lilla poddstudio. Det är mange hänsyn att ta när vi skriver ner och delar både egen och andres information. Og oftere så bør vi kanske spørre oss selv om den siste biten av information som vi da eh, setter på papir eller elektronisk, faktisk er nødvendig å skrive ned. Og en som har ment noe om dette, han har jeg da selvsagt med meg i eh, podcaststudio. Så jeg har med mig meg seniorrådgiver Tara Slottebrøk i NSM, som har til og med skrevet litt om dette her som eh, tema i en kronikk. Og... Rett og slett, hvem er vel da bedre til å svare på noen spørsmål om tema? Så hej Taral, og velkommen. Hei, Røvar. Takk for deg. Du, mange av oss har garantert hørt begrepet «need to know». Og så nærmest med en motreaksjon, vil jeg nesten si, til «need to know», så kom også etter hvert begrepet «need to share». Men du skriver om «need to note», du, Taral. Hva er det? ja det er ett ett på å navngi ett
1: tredje hänsyn som man som man bör ta när man noterar ned information. Och det handlar alltså om detaljeringsgraden i informationen.
0: Ja, rätt att se att vi bör tänka oss om, på att uh, detta är kanske mer nog. Eh uh, men uh, Oppså jeg gjør vi ikke det, altså, jeg tenker så sånn, umiddelbart av en sånn sikkerhetslovkontekst da. Så, så sitter man der og så skriver man noe og man hadde kanskje tanken om at utgangspunktet var at nå skal jeg skrive noe som jeg vet i hvert fall sån er begränsa men hvis jeg nå føyer til en setning på avsnittet mitt, så kommer dette upp til å bli nivå og konfidensielt. Og det har man jo på en måte ivaretatt gjennom at det da finns rutiner for det, og forhåpentligvis sitter man allerede på en plattform som, hvor man har lov å skrive noe som er konfidensielt, for å si det sånn. Men dette er ikke bare det du tänker på här nå, når vi da snakker om need to note? Nej, for i den,
1: i den sammenhengen som du beskriver, så har man jo et, gode systemer som er på plass og som vi varetar det. Så men, men dette her er viktig, tenker jeg, for å oppnå god informasjonssikkerhet også utenfor sikkerhetsloven. Jeg tänker at de, de to hensynene som du nevnte innledningsvis, de, de tar deg et stykke på veien, men de tar deg ikke helt frem. Det, det man risikerer da, hvis man ikke har en god nok bevissthet rundt detaljeringsgraden i informasjonen, det er at man kan skape sårbarheter som kanske inte hade trengt att vara där. Eh och så kan man göra sig selv og andre mer utsatt än vad vi hade trengt att vara. Enten det gäller vinningskriminelle som är på nätet eller det är gale ex eller kanske i värste fall statliga efterretningsaktörer.
0: Alltså ja, rätt att säga att konsekvenserna på grund av at jag skrev mer blir betydligt högre än om jag hade droppet att skrev det. Som du ser da, informasjonssikkerhetsmessig, så kan man jo da si at need to know er konfidensialitet, når vi da tenker på informasjonssikkerhet i de tre tingene man ønsker der, konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Og need to share er jo sånn sett også tilgjengelighetsperspektivet da, i forhold til at man ønsker også å den information man har med, med de som faktisk trenger å vite det og skal bruke det til noe. Men, men det vi snakker om nå handler jo til siden sist om bevisstheten da, din og min bevissthet om hva er det vi ender opp med på sosiale medier for eksempel er det, er det nødvendig å, å skrive dette här og forstår vi fullt ut konsekvensen og vad det kan misbrukes til også
1: ja, det, det er som du sier og, og man snakker jo noen ganger om et om et puslespill med mange små biter og det er klart at hvis summen av det bildet er noe som man ønsker å holde for sig selv, så, så følger det vel logisk at, at man, må, man, må, man må vise litt måtehold med, med hvilke biter man, man velger å legge ut. Da.
0: Plutselig så er hele bildet tegnet. Ja, og så er det, er det noe rundt det at det er, det er faktisk det, det Dette er jo ikke lett heller, fordi vor hvor, hvor lang de ækker det øbilbetenene, om når arbrejde det pållig vitig. hu sker ett eksempel de i 2008 nårt vi som sånn alvålig bynte og informere om, om en del sikres utffoldringer æstatsandsatstte, så der kanske in for politi forsøre os så ved bruk af sociale medder, afpet av medier, da, da Facebook som var det store liksom, som lomotiv som drod af med sociale meddernom ennom verrden hvor vi gjorde et poeng av at okay, når man la ut klassebildene og masse for uformelle ting knyttat til kullene på politihøyskolen for eksempel, så burde man også da i den sammenhengen tenke litt gjennom på at der og da er det kanskje ikke problematisk, men det kan være det om fem år når noen av de som da befinner sig på det bildet og som da har både skrevet og gjort en del ting, viser seg av behov for å ha en helt... helt et helt annet behov for anonymitet, og kanske det faktum at man ikke en ønsker å vite at man har gått politiøkskolen.
1: Ja, det tänker jeg altså. Og når du nevner det, så, så satt jeg en gang eh, for noen år siden begynner å bli på, på Førstebenk, eh, første skoledag på den skolen. Og, ja. og jeg husker eh, tydelig i dag, at selv om jeg ikke hadde noen forhold den gangen, så ble det sagt veldig tydelig at eh, dere vet ikke helt vad dere vil gjøre og kommer til å gjøre om noen år fremover, men allerede nå så begynner dere eh, å, å, å velge litt hvor mye dere skal legge igjen om deres eget liv. Og det, det kan få betydning for vad dere kan gjøre senere, eh, og det kan få betydning for, eh, ja, rett og slett, om du, om du får innpass där du vill fordi du, har du satt deg i en situasjon, eller er du i en situasjon hvor du rett og slett har, har sårbarheter, som jo i og for seg er helt vanlige, og som alle har, men, men hvis de er skal si, mer tilgjengelige og, enn de behøver å være, så, så kan man fort havne eh, i en litt vanskelig situasjon når det kommer til å vite man kan få slike stillinger eller ikke. Da.
0: Ja. Men, altså, dette handler jo kom bare om de beslutningene du og jeg selv gjør rundt vår egen informasjon, det handler jo om, om andre utenforstående sontering av den informasjonen. For jeg husker ett exempel fra litt tilbake i den tiden där, hvor, hvor noen hadde lagt ut et bilde av fra vårens vakreste så altså Holmøkålstafetten, og lagt ut et bilde av virksomhetens stafettlag, Uh, og vet ikke hvem som la ut, var veldig stolt av dagens innsats og så videre. Problemet var dog at på det bildet så var det en del mennesker som var bildet som hadde brukt mye tid og ressurser på nettopp å ikke ha informasjon uten at man tilhørte den virksomheten. Uh, og da, da blir det som liksom, takk skal du ha. Uh, ja, det er jo ikke sant. Det er,
1: det er liksom ikke bare opp til deg selv. Og det er klart det er jo ikke noe, ikke noe morsomt å være den personen heller som, som mener ingenting in vondt, men som bare er litt uoppmerksom, og så plutselig så har man rett og slett eh, eksponert noen andre mer enn det som var ønskelig.
0: Ja, fordi, fordi det du realiteten skriver om er jo da ønske om en økt i forhold til nettopp en rekke av disse tilfellene, at vi tänker litt mer gjennom på vad vi gjør og vad konsekvensene kan være. Men hva er de verste konsekvensene, altså what are worst case scenario uh, i forhold til, å, til det du beskriver?
1: Ja, nei, for, for, å, for å svare et sånt type spørsmål, så tenker jeg at uh, man kan se på det fra litt ulike perspektiver, og, og for den enkelte så tänker jeg at du hvis du har allt for liten bevissthet rundt dette, så, så gjør du jo deg selv, eller andre som vi var inne på, mer sårbare for å havne på, på radaren, enten det er radaren til, til en eh, vinningskriminell, sant? en eh, ekskjæresteller, en statlig retningsaktør, og det ønsker man i utgangspunktet ikke hvis man er i en eh, stilling hvor man har tilgang til verdier. Og zoomer man litt ut, og på en måte for eksempel betrakter en, en virksomhet, da, så, så er det klart at du, du, man risikerer jo at de verdiene som virksomheten rår over, og de blir mer eksponert. Mm. Og, og fortsetter man, så jeg tänker kanske i et, et så eller en sånn, om vi kan kalle det NSM-kontekst, hvor hvor det sikkerhetsarbeidet vi, vi jobber med er til for å verne om de nasjonale sikkerhetsinteressene, eh, i en sånn sammenheng, så kan det jo i ytterste konsekvens også få betydning for evnen vår til å, til å beskytte nasjonale sikkerhetsinteresser. Mm.
0: Men i kronikken så tar du i begrep også et annet begrep, eh, dobbelt utpressing. Hva, hva legger du i det? Ja, i
1: dobbelt utpressing så så angriper du då da hackare datasystemets funktionalitet og steler information. Och där efter så truer de med att publicera sensitive detaljer hvis du inte betalar. Därmed får du denna toppbörden. Och då är ju lite av poängen att mycket av potentiale i denna angrepsformen skapas ju nettop av all den informationen som vi lägger igen i i det digitala våre och som det är helt naturligt att vi gör men då tänker jag också att det blir ett poäng att försöke att visa måtehåll där man kan, slik att man ikke exponerar eh, sig själv och andre mer än det man strängt tal behöver. Och det kan vara en svår balansgång för all del. Eh men en ja, og
0: den den du ska komma tillbaka till om lite men jag önskar bara se si att okej, okay, det du beskriver är ju då den settingen att uh spesielt introduksjonen av det vi kaller løsepengevirus, altså ransomware, kryptering av virksomhetenes systemer, nedlåsing av alt, har jo hatt ekstremt stor effekt i negativ forstand for veldig mange virksomheter i både in og utland. Men etter hvert, som man også greide å finne mottiltak mot å bli offer for dette, så utviklet også de som angriper en annen metode og det var jo rett og slett da ta kopi av de samme dataene man krypterte och så bruke det nettopp som du sier Taral, till en dobbelt utpressing ved att man sier att vi de ikke betaler så publiserer vi den informasjonen og da er vi litt liksom på den måte for jeg tenker sånn, når, når virksomheter blir utsatt for dette og ikke minst da tror om att man också kommer att publicera information så lurar jag lite så sånn någon gång på om det finns människor i den verksamheten som då grur sig lite random på vad är det som nå kommer ut eh för att jag jobbar på HR och vet att jag har skrivit något om Ola at han bør absolut ikke få mer en lön han er en slask och så vidare och jag kanske olagt mig lite sån ja dåligt då för att si det sån det var kanske tryckt att göra det når jeg satt bak pc:n och plattformen men det egner sig kanske så väldigt gott i offentligheten
1: Nei, nei, ikke sant? Og da det er det klart at uh, mye av informasjonen om uh, Ola vil jo, uh, vil jo sikkert, for vi tror, være relevant og så lenge den er det, så er det også riktig at den er der uh, og naturligt at den kommer på avveie når det først har skjedd uh, men det er klart uh, i, ja, sant, hvis vi holder oss inne for en sånn HR-kontekst så, så kan det jo også, speciellt hvis det er konflikter på arbeidsplassen, så kan det fort, kan fort tilgangen på informasjon bli større enn hva behovet er eh, når man behandler saken i HR-spor, hvis det er sterke meninger, det er karakteristikker og så videre. Og da er det fint, tenker jeg, at man har klart å vise måtehold og ikke eh, notert ned informationen bare fordi den er tilgjengelig og fordi den er der. Eh, jeg tror det er en, en god øvelse å, å ha, eh, ha fokus på vad som er formålet og vad som er, er nok. For veldig ofte så vil det være mycket mer information tillgänglig än vad man kanske egentligen trenger.
0: Alltså tänker jag att formen på det också sannsynes också vill ha en betydning så sånn, han varfall omdömesmässigt då för det är mer några exempel på at uh, man ikke nödvändigtvis har blivit hackad eller at det er en konflikt men at man dessvärre då har sent med All e-postdialogen i den samme e-posten som ender opp også hos en person som absolutt ikke burde ha fått sett og lest det man da skriver kanskje om den vedkommende personen direkte og så videre. Og, og der ender virksomheten å legge seg ganske så flatt og må beklage både formen de har omtalt både kundene sine på og, og andre. Så, så det å ha et bevisst forhold til det, ja, igjen. Veldig, veldig viktig. Men, men Men når du da sier det da, samtidig at vi liksom skal drive med den du, du, vi kommer jo inn på det egentlig da mer sånn GDPR-dataminimering at vi skal tenke på volym og vad som er nødvendig men vad sier for eksempel for det slo meg når jeg leste det der da du jobber jo oppimot masse jurister i NSM og så videre hva, hva sier sånn juristene generelt til at vi noterer for mye for sånn hvis jeg generaliserer så vil jeg tro at de egentlig ønsker seg ganske så mye informasjon og at notoriteten er er bra for å kunne bruke informasjon til noe ja,
1: Nei, altså, jeg er jo da ikke jurist selv, men som du sier, jeg jobber med mange med dyktige jurister, og det de trekker frem er jo nettopp prinsippet om dataminimering, og hvordan det har blitt mer och mer viktig, og det forventes uh, i i dagens lovverk at man, at man følger dette her. Um, og, og det handler om kort og godt om at du skal ikke ha, du skal ikke inhente, du skal ikke notere ned mer informasjon enn hva som er nødvendig for å nå formålet med det du driver med, og gjør du ikke det så, så kommer du jo fort på kanten med med lovverket.
0: Men når vi i realiteten sier det vi sier nå, og vi snakker om konsekvenser ved hacking og den type ting, sier vi realiteten at det er en slags sånn fallitt erklæring for evnen vår, altså ikke vår NSM, men altså evnen i samfunnet og virksomheter til å passe på det godt nok på den informasjonen? Jeg
1: jeg tror nok at mange gjør gode vurderinger her hver eneste dag og tar ansvar selv. Men så er det jo sånn at det er jo ikke bare opp til oss selv å passe på informasjonen. For vi er jo også avhengig av at andre, de vi deler den med, også klarer å passe på den. Og vi ser jo det at det er jo ikke alltid tilfelle at det skjer.
0: Nej. og vi har jo ikke nødvendig valget heller, altså... Et eksempel da, som er sånn velkjent, som jeg har snakket om nesten alt for mange ganger i podcasten, her, det er vår egen evne til å håndtere våre egne passord, for eksempel. Vi tar snarveien, bruker det samme passordet på 30 forskjellige tjenester, og det betyr jo at vi indirekte sier at vi stoler på de 30 tjenestenes evne til å passe på det passordet på en god nok måte, at det ikke ender opp i luft. Og så må vi si at alle erfaring tilsier at med volymet 30, så er det nok ikke alle som greier å passe på det på like god måte, så kommer det på avveie, og så er vi i gang, og så rammer det ikke da bare den ene tjenesten som ikke viser seg vår, vår tillitverdig, men det rammer også oss selv gjennom at det eksponeres andre tjenester vi også bruker, som, som igjen da totalt sett blir, kan være ganske så katastrofalt for oss.
1: Ja, og det er, det er en situation som du... Øh hvor det er ting du ikke får påvirket. Du, som kunde så får du ikke påvirket hvordan bedriften eh, som du er kund i eh, ivaretar informasjonen din. Men det er klart at du, du har mulighet til å gjøre gode vurderinger eh, i det du legger informasjonen igen der. For eksempel ved å gjøre som du sier. Bruket et unikt passord, ikke brukte det samme overalt.
0: Men det slår mig litt inn på at vi, vi kan gjøre noen valg selv og så er det selvsagt ikke opp til oss som enskilda individer och bestämma överallt som samlas in om oss så sånn rent principiellt. Och därmed så blir det ganske viktig, men jeg, bland annat för statliga verksamheter att ha säkerheten sin i väldigt god ordning för det vill vara ett så enormt tillitsbrudd når vi då samtidigt när när enskilda etater med loven i hånd samlar in information plasserer den in i store, store datamengder som, som blir potensielt store håndingkrukker for de som måtte være interessert det. Og når man da i tillegg ikke følger opp med god nok sikkerhet, som gjør at man ender opp med et land annet kjempe innbrudd, så faller jo tilliten, rett og slett. En tillit vi er ganske avhengig av å, å ha i samfunnet vår til viktige Absolut Absolut.
1: Jeg tenker at uh, måtehold, det er en dyd og det, det kjenner vi fra godt fra før. Det gjelder i mange sammenhenger, og også her.
0: Ja, så det bør ikke bare samles inn for å samles inn, og vi bør heller ikke bare si, utlevere oss selv i alle tenkelige sammenhenger uten å ha et bevisst forhold til det. Så ja, rett og slett, dette er noe å tenke på i mange sammenhenger, tror jeg. Både for oss som privatpersoner, på vad vi velger å utlevere selv i mange sammenhenger. Det handler om hvordan vi forvalter den informasjonen både som ansatte, hvordan vi forvalter andres informasjon også, egentlig, både som privatpersoner og ansatte, og ikke minst også for virksomheter og andre på vad de ender opp med og mene at de har behov for av informasjon også. Så gjennom, på gjennom si, både kronikken din og, og, og den samtalen vi har nå, Tarald, om at man har et bevisst forhold til need to know, den tror jeg står seg veldig godt, og må sannsynlig også gjentas uh, over tid. Um, need to know har vi kanske følt helt ut nå, for nå har vi vi kan ikke bare pratet om det, vi har tatt opp samtalen nå. <laughs> og det var vi rett og slett nødt til hvis noen skulle kunna lytte på oss. Um, og det håper vi jo at, uh, hører på dette så har du jo lyttet, for å si det sånn. Så jeg takker for en hyggelig samtale jeg om ett viktig tema, Tarald. Og så ønsker jeg både dig og alle andre som hører på en trygg og sikker dag videre. Hej!